0: O Pequeno Polegar Havia um lenhador que vivia na extremidade de uma floresta com a mulher e sete filhos. Eram todos moços, e o mais novo deles, tão pequeno que, ao nascer, não passava do tamanho de um dedo polegar, pelo que o pai lhe pôs o nome de Pequeno Polegar. Ao princípio, viviam bem, mas veio um tempo em que as coisas se tornaram tão más que o pobre homem começou a pensar se poderia continuar a obter o sustento para os seus filhos. Apesar de mais moço de todos, Pequeno Polegar era tão esperto que depressa percebeu o que afligia os seus pais. Uma noite em que estava acordado na sua caminha, ouviu-os conversar no quarto. Não posso suportar a ideia de ver meus filhos sofrerem. Dizia o pai. Amanhã vou levá-los a passear na floresta e lá os deixo. Talvez alguém os encontre e tome conta deles. A mãe se desfez em lágrimas. Como pode ser tão cruel? Eles de morrer? Melhor seria que morressem aqui. O pobre não quis ouvir mais nada. Também ele amava os filhos eternamente, mas não podia suportar a ideia de os ver morrer junto de si. E assim consertaram seus planos para o dia seguinte. Pequeno Polegar, que estava bem acordado, também fez os seus planos até que adormeceu. De manhã cedo, antes mesmo de as aves começarem a cantar, levantou-se, correu até junto de um regato e ali encheu as algibeiras com pedrinhas brancas. Voltou então para casa, tirou a roupa e meteu-se outra vez na cama. Depois do almoço, disse o pai que tinham de ir passar o dia na floresta. As crianças ficaram entusiasmadas e partiram alegremente. Pequeno Polegar tratou de ficar atrás de todos. E à medida que andava, ia jogando cuidadosamente pelo caminho as pedrinhas que guardara. Bem depressa, chegaram a uma parte espessa da floresta, porque as árvores se juntavam muito. Aí o pai parou e começou a cortar uma árvore. Logo em seguida, pediu aos seus filhos uma ajuda para cortar a árvore. Quando estavam distraídos com o serviço, o pai desapareceu. Ao darem pela sua falta, as crianças encheram-se de medo. Mas o pequeno polegar disse-lhes, Não se assustem, sigam-me que eu os levarei de volta. Ali muito perto estava a última pedrinha que ele tinha deixado cair, depois outra e outra, e assim, seguindo as pedrinhas, Conduziu o pequeno polegar, seus irmãos, sãos e salvos, até sua casa. Enquanto isto se passava, estava a mãe a pensar tristemente que tinha visto seus filhos pela última vez. Nesse momento, bateram à porta. E chegou um guarda da floresta, dizendo que vinha da parte do seu patrão trazer-lhes um bom presente de caça, pois tinha sabido da miséria em que viviam. Mas antes que a pobre mulher pudesse responder, ouviu a porta abrir-se de novo e entrarem por ela os seus sete filhos. Aqui estamos! Gritavam eles. Perdemos-nos na floresta, mas pequeno polegar trouxemos até aqui sem errar o caminho. A pobre mãe ficou contentíssima ao vê-los. E quando o pai voltou, depois de ter andado por fora muito triste, sem coragem de encarar a mulher, ficaram todos tão alegres que constituíam o que se podia chamar uma família verdadeiramente feliz. Mas a caça não podia durar sempre, e um dia chegou em que só restava um pedaço de pão. Pequeno Polegar soube disto e começou logo a pensar no que lhes iria acontecer. Nessa mesma noite, o lenhador disse à mulher que levaria mais uma vez as crianças para a floresta na esperança de que alguém rico e generoso pudesse encontrá-las e dar-lhes casa e sustento. Mal rompeu o dia, Pequeno Polegar saltou da cama e correu pela escada abaixo para sair, mas encontrou a porta trancada e fechada a chave. Voltou desapontado e encaminhou-se devagarinho para a cama, mas ao almoçar veio-lhe uma ideia. Em vez de comer o pão, guardou-o no bolso do casaco para fazer com as migalhas dele o mesmo que com as pedras, quando marcaram o caminho da floresta. Em poucas horas, o pai chamou os filhos e convidou-os a irem com ele para a floresta, como da outra vez, quando os viu distraídos e desapareceu. Desta vez, os pequenos não se assustaram. Pequeno polegar sabe o caminho. Pensaram. Mas quando o irmão foi procurar as migalhas cuidadosamente espalhadas pelo caminho, não encontrou nenhuma. Os passarinhos tinham comido todas. Estamos metidos em maus lençóis, pensou o pequeno polegar. Venham, meninos, disse ele. Nós não podemos ficar aqui. Daqui a pouco está escuro e os lobos aparecerão. Depressa se pôs o sol e um dos pequenos, que ia adiante, disse de repente. Vejo uma luz. Olhem, está lá uma casa. Vamos pedir que nos deem agasalho durante a noite. Correram até lá. E bateram a porta. Uma mulher, com a aparência de boa pessoa, veio abrir. Mas quando lhe disseram o que queriam, abanou tristemente a cabeça. Meu marido é um papão. Daqui a pouco cheguei em casa, e se os encontrar, mata-os e come os a todos. Os meninos tremiam, e disseram que não voltariam para a floresta. Venham cá. Disse a mulher, penalizada com a situação deles. Vou escondê-los até romper amanhã. Escondeu-os em um sótão e ali os deixou. Quando o papão chegou, fez um tal barulho ao subir as escadas, que um dos meninos respeitou, para ver o que seria. O papão olhou com os olhos tão terríveis, que o pequeno recuou aterrorizado. Mas não antes de ele o ter visto. Cheios de medo, esconderam-se todos muito juntos num canto do quarto. Daí a pouco, ouviram os fortes passos do papão. Mas, como estava no escuro, ele não os podia perceber. Aproximou-se, acendeu uma lâmpada e levantou-a um pouco para poder ver melhor o quarto. Num canto, juntinhos todos, viu ele os sete pequenos pálidos de susto, um por um, Puxou-os para fora e examinou-os por todos os lados. Darão uma boa ceia quando estiverem mais gordinhos. Disse ele para a mulher, que tinha vindo cheia de susto observar o que se passava. Dá-lhes uma boa refeição e manda-os para a cama. Vê-se há bastante comida para lhes dar durante uma semana. E, ao fim dela, devem estar magníficos para serem comidos. Quando os pequenos cearam, otimamente... Foram levados para um quarto onde havia duas grandes camas. Numa destas dormiam as sete filhas do papão, cada qual com uma coroa de ouro na cabeça. Na outra, deitaram-se os sete irmãos. Ao meio da noite, o papão acordou e, começando a sentir-se triste por não ter logo morto os meninos, levantou-se. O que está procurando? Perguntou a mulher. A minha adaga. Respondeu ele, pois quero acautelar-me. Meninos são difíceis de segurar e escapam com facilidade. Pequeno polegar, que não tinha pregado o olho toda a noite, ouviu tudo. E logo que amanheceu, foi mais rápido que um relâmpago tirar as coroas de ouro da cabeça das pequenas e tendo-as substituído pelos seus barretes de dormir. Colocou-as na cabeça dos seus irmãos e meteu-se novamente na cama. Por fim, chegou o papão que logo foi ter a cama onde estavam os pequenos. Como, porém, ao apalpar, sentisse as coroas de ouro, dirigiu-se para outra cama. Ao sentir os sete barretes que cobriam as sete cabecinhas, com um golpe da sua daga, cortou-as todas. Logo que o papão saiu, Pequeno Polegar acordou os irmãos e arrastaram-se todos devagarinho até a porta para fugir. Mas antes que estivessem muito distante, o papão descobriu o que tinha acontecido e disse cheio de cólera à mulher. Os meninos mal descobriram, julgaram-se perdidos. Mas, quando o papão chegou perto deles, escorregou e caiu, e com tão pouca sorte que a adaga que levava, se lhe cravou no coração, morrendo instantaneamente pequeno polegar aproximou-se tirou-lhe as botas de sete léguas e calçou-as deixando os irmãos ao cuidado de uns lenhadores que passavam e lhe prometeram acompanhá-los até a casa pequeno polegar com as suas grandes botas dirigiu-se ao palhaço em cinquenta passadas no jardim o rei cercado por um grupo de cortesãos conversava animadamente Pequeno polegar escondeu-se atrás de uma árvore e esperou a ocasião de se apresentar. A reunião era importante. O rei mostrava-se desesperado por não poder mandar uma mensagem aos seus generais, que combatiam com um grande exército a algumas léguas de distância. E só no caso de essa mensagem ser entregue sem demora, ela seria útil. No outro caso, o inimigo venceria. De repente, e com o assombro de todos, Pequeno Polegar, saindo do seu esconderijo, mostrou ao rei as suas botas mágicas e ofereceu-se para levar a mensagem, mais depressa do que o cavalo mais veloz. Os cortesãos ficaram furiosos com esse atrevimento e queriam pô-lo fora do jardim do palácio. Mas o rei, simpatizando com o pequeno, deteve-os com um gesto e deu-lhe o seu consentimento. Pequeno Polegar entregou a mensagem e voltou em triunfo. Desde esse dia, a sua fortuna estava feita, e tanto ele como seus familiares viveram juntos, ricos e felizes o resto da vida. Charles Perreux, nascido em Paris, dia 12 de janeiro de 1628, foi um escritor e poeta francês do século 17 que estabeleceu as bases para um novo gênero literário, o conto de fato. Além de ter sido o primeiro a dar acabamento literário a esse tipo de literatura, o que lhe conferiu o título de pai da literatura infantil. As suas histórias mais conhecidas são Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Cinderela, Barbazul e O Pequeno Polegar.